0: Die Folge 133 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Micromanagement und wie Sie es vermeiden können. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Was ist eigentlich Micromanagement? Eine typische Definition lautet, jemand, der micromanagt, zeichnet sich dadurch aus, dass er oder sie sich übertrieben mit Details beschäftigt und bis ins Kleinste genau vorgibt und kontrolliert, was zu tun ist. Aber was bedeutet denn in diesem Zusammenhang übertrieben und was ist mit bis ins Kleinste genau gemeint? Wann sind exakte Vorgaben und Kontrolle denn schlecht und wann nicht? Ist das alles nicht sehr subjektiv? Muss man da nicht genau die Situation und auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter berücksichtigen? Auf diese Fragen gehen wir heute näher ein. Denn anhand der obigen Definition erkennen Sie schon, dass die Bewertung von Micromanagement gar nicht so einfach ist. In meiner Trainer- und Coaching-Tätigkeit passiert es mir immer wieder, dass ich mich mit Führungskräften oder Unternehmern unterhalte, die von sich sagen, sie seien keine Micromanager. Deren Mitarbeiter sehen das aber häufig ganz anders. Weil dieses Thema eine solche große Bedeutung hat, halte ich am Montag, den 2.5.2016, ein kostenloses Webinar mit dem Titel Micromanagement vermeiden. So bekommen Sie motivierte Mitarbeiter und erhalten mehr Zeit für sich und die wirklich wichtigen Dinge. Bei Interesse melden Sie sich einfach für das Webinar an unter www.mehr-führen.de Micromanagement. Führen mit u -E. Sind Sie ein Micromanager? Hm, machen wir mal einen Test. Ich habe hier sieben Fragen für Sie, für Sie als Führungskraft. Versuchen Sie die mal für sich zu beantworten und zählen Sie immer die Ja-Antworten. Aber seien Sie dabei ehrlich mit sich selbst. Fertig? Hier die erste Frage. Beschäftigen Sie sich mehr als 80% Ihrer Arbeitszeit mit operativem Tagesgeschäft? Glauben Sie an den Satz, Kontrolle ist besser als Vertrauen? Haben Sie zu wenig Zeit und zu wenig Muße, sich regelmäßig mit Strategie zu beschäftigen? Fühlen Sie sich als Experte auf Ihrem Fachgebiet? Fragen Sie häufig bei Ihren Mitarbeitern nach, nach dem Stand von Projekten? Wollen Sie möglichst immer eine einwandfreie Lösung wenn es brennt, überspringen Sie dann auch mal Hierarchiestufen und geben Anweisungen über den Kopf anderer Manager hinweg? Je mehr Fragen Sie jetzt mit Ja beantwortet haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Tendenzen zum Micromanagement haben. Selbst wenn Sie glauben, dass Sie nicht micromanagen. Was ist eigentlich so kritisch an Micromanagement? Warum sollten Sie es vermeiden? Micromanagement hat höchst negative Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Es ist aber auch schädlich für den Micromanager selbst. Schauen wir uns die negativen Auswirkungen mal näher an. Und zwar erstmal die Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Wird einem Menschen jeder Handgriff vorgegeben und wird dieser Mensch dann auch noch ständig kontrolliert, ob er ja auch alles richtig macht, dann verliert der den Spaß an der Arbeit. Wenn Sie einem Mitarbeiter alles bis ins Kleinste vorgeben, ihm keinen Freiraum einräumen, eigene Wege zu gehen, dann, ja, dann ist das hochgradig demotivierend und auch frustrierend für ihn. Denn ob Sie das wollen oder nicht, mit einem solchen Verhalten verdeutlichen Sie Ihrem Mitarbeiter, dass Sie ihm nicht vertrauen und seinen Fähigkeiten schon gar nicht. Das Schlimme daran ist, mit der Zeit erziehen sie so ihre Mitarbeiter zur Unselbstständigkeit. Nach einiger Zeit wundern sie sich dann, warum ihre Mitarbeiter scheinbar keine eigenen Ideen haben. Der Micromanager bekommt dann auch wirklich das Gefühl, von meinen Mitarbeitern kommt aber auch gar nichts. Kreativität? <lacht> Fehlanzeige. Es tut mir leid, aber daran sind sie dann selbst schuld. Sie mit ihrem Micromanagement. Ich sage es dann immer wieder, nach zwei bis drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Häufig tun sich Micromanager schwer damit Prioritäten zu setzen. Denn alles scheint immer wichtig und alles scheint immer dringend zu sein. Auf die Mitarbeiter bricht so eine Flut von Aufgaben herein, die die gar nicht zeitlich bewältigen können. Da dem Manager alles wichtig und dringend ist und er sich nicht zu den übergeordneten Zielen äußert, weil er hat ja keine Zeit, können die Mitarbeiter selbst auch nicht die Bedeutung, die Wichtigkeit oder die Dringlichkeit der Aufgaben einordnen. Warum tut der Micromanager das? Nun, entweder glaubt er für Ziele und für das große Bild keine Zeit zu haben oder ihm selbst sind die Ziele und Prioritäten gar nicht klar. Egal wie, es ist fatal und führt einfach nur zu Frust, Demotivation und zur Überforderung der Mitarbeiter. Aber es hat ja auch Auswirkungen auf den Manager selbst. Die übertriebene Detailorientierung und das fehlende Vertrauen in andere hat ja auch negative Auswirkungen auf ihn. Er glaubt ja daran, dass er alles vorgeben und jede Aufgabe und jeden Mitarbeiter kontrollieren muss. Das kostet Zeit und Energie und genau deshalb wird der Micromanager zum Flaschenhals seiner eigenen Abteilung. Aufgaben bleiben liegen, weil er sie noch nicht kontrolliert oder freigegeben hat. Notwendige Entscheidungen können nicht gefällt werden, da er ja so viel zu tun hat. Er beschäftigt sich mit jeder Kleinigkeit und findet deshalb nicht die Zeit, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Das Operative frisst ihn regelrecht auf. Fatal. Eine besonders kritische Art des Micromanagements, das ist das sogenannte Durchregieren. Damit ist folgende Situation gemeint. Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens. Weil Ihr Unternehmen prosperiert und Sie immer mehr Mitarbeiter eingestellt haben, haben Sie vor kurzem eine Managementebene ebene eingeführt. Das ist sinnvoll, denn Sie können ja nicht 20 bis 30 Mitarbeiter oder sogar mehr alleine führen. Also haben Sie einige Ihrer besten und vertrauensvollsten Mitarbeiter zu Gruppenleitern ernannt. Einer dieser Mitarbeiter kümmert sich nun als Gruppenleiter um die Produktion der Produktionsleiter, der andere um die Entwicklungsabteilung und einer, der hat die ganzen Vertriebsmitarbeiter unter sich. Das Dumme ist nur, bisher haben ja alle Mitarbeiter an Sie berichtet. Wenn es Probleme gab oder wenn eine Entscheidung benötigt wurde, wen haben die Mitarbeiter dann bisher gefragt? Genau, Sie. Nur weil sie nun aber offiziell Gruppenleiter ernannt haben, heißt also noch lange nicht, dass ihre Mitarbeiter sich jetzt bei Fragen und Entscheidungen zukünftig automatisch auch an diese Gruppenleiter wenden. Im Gegenteil, ihre Mitarbeiter haben sie ja schließlich über Jahre daran gewöhnt, sie anzusprechen. Also werden die das auch erstmal weitermachen. Jetzt kommt es auf Sie an. Denn sie dürfen nun nicht mehr die operativen Entscheidungen treffen, die sie zwar früher getroffen haben, die Sie aber jetzt Ihren Gruppenleitern übertragen haben. Wenn nun ein Mitarbeiter, zum Beispiel aus der Produktion, auf Sie zukommt und nachfragt, wie das denn nur sei mit dem Produkt XY, wie sollen wir da jetzt vorgehen, Chef, dann dürfen Sie das nicht mehr entscheiden. Stattdessen müssen Sie ihn an den Produktionsleiter verweisen, denn der ist nun der Entscheider. Es ist nun seine Aufgabe. Er muss das entscheiden, nicht Sie. Wenn Sie das nicht machen, und ich spreche hier auch von ganz kleinen Entscheidungen, untergraben Sie die Funktion Ihres Produktionsleiters. Zukünftig wird er von den Mitarbeitern, weil Sie nämlich die Entscheidung eigentlich immer noch treffen, er wird von den Mitarbeitern gar nicht für voll genommen, denn die wirkliche Entscheidung trifft ja nach wie vor noch der große Boss, also Sie. Warum soll der Mitarbeiter zum Schmidtchen gehen, wenn er auch zu Ihnen, zum Schmidt, gehen kann? Noch schlimmer wird es, wenn Ihr Produktionsleiter bereits eine Entscheidung getroffen hat und die auch an seine Mitarbeiter kommuniziert hat. Und jetzt, jetzt machen Sie diese Entscheidung mit einer kleinen Bemerkung gegenüber einem der Sachbearbeiter rückgängig. Ja, Herr Meier hat halt kurz gefragt und da habe ich ihm schnell geholfen und entschieden. Falsch. Ohne es wahrscheinlich zu wollen, haben Sie nämlich dadurch die Autorität Ihres Produktionsleiters untergraben. Wenn das mehrfach vorkommt, wird der von seinen Mitarbeitern nicht akzeptiert werden. Und wer ist schuld? Hm, Sie. Denn die Mitarbeiter akzeptieren seine Entscheidung nicht. Sie fragen im Zweifelsfall bei Ihnen nach. Vielleicht spielen Ihre Mitarbeiter Sie und Ihren Produktionsleiter auch gegeneinander aus. Mal sehen, von wem ich die für mich bessere Entscheidung erhalte. Das kennen Sie aus dem Elternhaus, ne? Wenn mir Papa sagt, ich muss um 10 Uhr zu Hause sein, dann frage ich doch mal bei Mama nach. Vielleicht erlaubt die mir ja, bis 11 Uhr wegzubleiben. Also wenn Sie Ihren Produktionsleiter übergehen und durchregieren, dann kann der Sie nicht entlasten. Denn die Mitarbeiter akzeptieren ihn nicht und gehen im Zweifelsfall doch wieder zu Ihnen. Das kostet Sie Zeit, Nerven und auf lange Sicht wird Ihnen der Produktionsleiter den Job hinschmeißen. Wer Hierarchien von oben nach unten übergeht, der micromanagt. Und von daher gilt der Satz, Micromanagement kann sogar Hierarchien zerstören. Aber warum micromanagt jemand? Warum tut er das? Es ist ja kein böser Wille. Einigen Micromanagern fehlt es ganz einfach an Selbstvertrauen. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Berechenbarkeit. Es darf halt nichts schiefgehen. Wer aber Aufgaben delegiert, der geht immer ein gewisses Risiko ein. Man weiß nie genau, ob das vereinbarte Ergebnis, ob das Ziel wirklich erreicht wird und was wirklich dabei herauskommt, wenn man einem Mitarbeiter eine Aufgabe überträgt. Es ist die Angst vor Fehlern und vor dem Risiko, die dazu führt, dass solche Micromanager im Zweifelsfall lieber zu viel als zu wenig kontrollieren, genau vorgehen, wo es lang gehen soll oder aber die Aufgabe, es gar nicht delegieren und selber tun. Und dann gibt es da noch die Micromanager, die von sich glauben, sie könnten sowieso alles am besten in diese Kategorie fallen vor allem die Manager, die jahrelang erfolgreich Fachaufgaben erledigt haben, also Experten waren. Die sollen nun diese Fachaufgaben delegieren, weil sie zum Beispiel in einer Managerrolle befördert wurden. Wenn ich aber jahrelang der beste Programmierer war, dann fällt es mir naturgemäß schwer, die Programmieraufgaben abzugeben, wenn ich jetzt auf einmal der Gruppenleiter bin. Denn ich bin ja überzeugt, dass ich die Aufgabe am besten mache und meine Mitarbeiter diese Aufgabe nicht so gut machen wie ich. Also gebe ich ihnen alles haarklein vor, weil ich will ja, dass die Arbeit gut gemacht wird und ich kontrolliere natürlich dann auch die Umsetzung. Nicht nur das Ziel. Als Experte ist die Gefahr groß, ein Micromanager zu sein. Ich war selbst früher in der Situation dieses Experten und weiß genau, wovon ich spreche. Ich war in diesem Bereich ein Micromanager. Mit einem Kollegen zusammen hatte ich ein Hightech-Startup gegründet und wir entwickelten Systeme zur Maschinendiagnose. Wir führten auch diese Maschinenuntersuchungen vor Ort durch. Da ich mich jahrelang intensiv mit dieser Art der Schwingungsanalyse beschäftigt hatte, da war ich meist derjenige, der die Analysen vor Ort für unsere Kunden durchführte. Ich war der Experte. Nun wuchs unser Unternehmen und ich war gezwungen, diese Aufgaben zu delegieren. Es war schließlich nicht mehr meine Aufgabe als Geschäftsführer, knietief im Öl zu stehen und vor Ort Maschinen zu diagnostizieren. Obwohl mir das wirklich Spaß machte. Ich musste meine Rolle verändern, Weg von einem Fachexperten hin zur wirklichen Führungskraft. Das fiel mir anfangs sehr schwer. Denn keiner meiner Mitarbeiter schien mir gut genug, die Analysen so zu machen wie ich. Erst als ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffte, musste ich diese Aufgaben, ob ich wollte oder nicht, an meine Mitarbeiter delegieren. Zu der Zeit baute ich den internationalen Vertrieb auf und ich war deshalb viel im Ausland unterwegs. Ich konnte ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und auch alles und jeden kontrollieren, das konnte ich auch nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr micromanagen. Das Interessante dabei war, dass anfänglich natürlich einiges nicht so optimal lief. Meine Mitarbeiter machten einiges anders als ich. Sie machten auch anfangs Fehler, die mir wahrscheinlich so nicht passiert wären. Aber dann, nach einiger Zeit, kristallisierte sich heraus dass die Ergebnisse von einigen meiner Mitarbeiter nicht nur genauso gut waren wie meine früher, sondern sie waren sogar deutlich besser als meine. Das war schon faszinierend, denn weil ich unterwegs war und weil ich nicht mehr kontrollieren konnte, musste ich Vertrauen haben in meine Mitarbeiter, musste ich zulassen, dass Fehler mal passieren. Aber die Mitarbeiter enttäuschten mich nicht. Im Endeffekt haben sie die Arbeit besser erledigt als ich. Durch diese Erfahrung fiel und fällt es mir seitdem viel leichter, Aufgaben an andere zu delegieren. Ich weiß, dass, wenn ich das tue, es erstmal schlechter wird und länger dauert. Aber dann, nach einiger Zeit, habe ich eine sehr gute Chance, dass die Aufgabe nicht nur genauso gut gemacht wird, wie ich es machen würde, sondern manchmal sogar noch besser. Und zusätzlich habe ich Zeit gewonnen, weil ich vertrauensvoll die Aufgabe abgeben kann. Mit dem richtigen Delegieren anzufangen und dabei Micromanagement zu vermeiden, das ist eine Investition in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Und es kostet aber Zeit und Energie. Ganz klar, es passieren manchmal Fehler. Aber es lohnt sich. Denn Sie als Führungskraft bekommen Zeit, und engagierte, eigenständige Mitarbeiter. Aber gehen wir jetzt mal ein bisschen näher rein. Was können Sie denn tun, wenn Sie erkennen, dass Sie, sagen wir mal, Tendenzen zum Micromanagement haben? Wie bekommen Sie es denn hin, dem Impuls zu widerstehen, alles zu kontrollieren und alles bis ins kleinste Detail vorzugeben? Ich gebe Ihnen hier mal einige Tipps. Erstens akzeptieren Sie, dass Ihre Stärke und Ihre Kompetenz nun als Führungskraft im Führen liegen muss und nicht mehr in der Fachexpertise. Klar, als Experte kennen Sie sich aus, da holen Sie sich auch Selbstbestätigung. Vielleicht sind Sie noch nicht lange Führungskraft und lernen das erst, das heißt Sie machen da Fehler, das heißt es ist sehr einfach wieder zurückzufallen in diesen Bereich des Experten, wo Sie Ihr Selbstbewusstsein aufbauen können. Versuchen Sie das zu vermeiden. Ihre Aufgabe ist nicht mehr länger die des Experten. Ihre Aufgabe ist die der Führungskraft. Zweitens. Überlegen Sie bei jeder Aufgabe, die Sie selbst vornehmen, wie auch die, die Sie delegieren. Was für ein Ergebnis brauche ich? Wichtig hierbei, es geht nicht um das optimale Ergebnis, die 100%-Lösung. Es geht um das für den Kunden oder für die Situation sinnvolle Ergebnis. Und in den meisten Fällen ist dieses Ergebnis gut und ausreichend und sinnvoll, wenn Sie die 80-20-Regel befolgen. Sie kennen das, mit 20% der Zeit bekommen Sie eine 80%-lösung. Wollen Sie aber eine 100%-Lösung, müssen Sie für die restlichen 20%, um auf die 100% zu kommen, 80% der Zeit aufwenden. Und das... Das lohnt sich selten. Ein Beispiel. Nehmen wir an, dass Sie Ihrem Mitarbeiter die Aufgabe delegiert haben, ein Ergebnisprotokoll von einer Sitzung, von einem Meeting anzufertigen. Wie wichtig und entscheidend ist es da, dass der Inhalt stimmt? Hm, das ist sehr wichtig. Auch der Wortlaut kann da entscheidend sein. Also das zu kontrollieren ist okay. Ob allerdings die Formatierung von dem Protokoll stimmen muss, genau nach der CI sein muss, ob jede Komma Regel und die Groß-Kleinschreibung wirklich korrekt ist nach der gerade gültigen deutschen Rechtschreibreform, das ist nicht wirklich wichtig. Es kann aber Sie und Ihren Mitarbeiter viel Zeit kosten, sich damit zu beschäftigen. Also lassen Sie es. Befolgen Sie die 80-20-Regel. Drittens, wenn Sie delegieren, kontrollieren Sie das Ziel, nicht aber den Weg dahin. Sprechen Sie über Ziele und Prioritäten, lassen Sie aber Ihren Mitarbeitern den Freiraum, eigene Wege zu finden. Hören Sie mal da in die Podcast-Folge 10 zum Thema Delegieren rein. Da gehe ich auf ein paar weitere Beispiele ein. Wenn Sie eine Aufgabe delegiert haben, vertrauen Sie dem Mitarbeiter. Wenn Sie ständig nachfragen und überprüfen, vermitteln Sie dem Mitarbeiter, dass Sie glauben, er schafft es nicht. Und das wollen Sie doch nicht. Sie untergraben so sein Selbstvertrauen. Sie müssen sich dann auch nicht wundern, wenn Ihre Mitarbeiter ständig mit Problemen zu Ihnen kommen. Sie werden zu Flaschenhals und das wollen Sie ja vermeiden. Also kontrollieren Sie das Ziel, nicht aber den Weg dahin. Viertens. Lassen Sie es zu, dass Ihre Mitarbeiter aus Fehlern lernen. Denn wenn Sie ein Experte in Ihrem Fach sind, denken Sie mal an früher. Da war es auch so, dass Sie anfänglich viel durch Ausprobieren herausgefunden haben und durch eigene Fehler gelernt haben. Geben Sie Ihren Mitarbeitern auch diese Möglichkeit. Fünftens, Über- und Unterforderung vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht überfordern, aber Sie auch nicht unterfordern. Und wie das geht, darüber habe ich bereits ausführlich in den fünf Stufen der Delegation geschrieben und gesprochen. Auch da hören Sie mal in die Podcast-Folge 10 rein. Wie vorhin schon angekündigt, wenn Sie mehr wissen wollen, wie Sie Micromanagement erfolgreich vermeiden können, Nehmen Sie einfach an meinem kostenlosen Webinar am Montag, den 2.05.2016 teil. Es findet um 19 Uhr statt. Der Titel lautet Micromanagement vermeiden. So bekommen Sie motivierte Mitarbeiter und erhalten mehr Zeit für sich und die wirklich wichtigen Dinge. Da gehe ich auf all diese Sachen wirklich im Detail ein. Melden Sie sich einfach für das Webinar an unter www.mehr-führen.de schrägstrich Micromanagement, geschrieben Mikromanagement, mit K oder mit C, das leite ich weiter. Übrigens sollte der Termin dann schon verstrichen sein, wenn Sie diese Podcast-Folge hören, das ist kein Problem. Ich wiederhole dieses Webinar regelmäßig. Den jeweils aktuellen Termin finden Sie auch wieder unter www.mehrführen.de, Schrägstrich, Micromanagement. Ja, das ist ja alles ganz schön, Herr Gerob. Aber was mache ich denn, wenn mein Chef ein Micromanager ist? Ich diene unter so einem Micromanager und ich leide. Ja, kann ich verstehen. Ähm, vielleicht hier als Hilfe und als Info vorab. Nur wenige Menschen werden wirklich als Micromanager geboren, sind also quasi gezwungen, sich in die Details immer reinzubringen und alles wissen und kontrollieren zu müssen. Viele von den Menschen, die die Tendenz zum Micromanagement haben, sind vielmehr mit der Zeit so geworden. Entweder durch den Karriereverlauf oder weil sie halt in dieser Expertenrolle waren oder durch Vorgaben oder durch irgendwelche sonstigen Umstände. Die meisten Micromanager können sich ändern und Sie als Mitarbeiter können dabei helfen. Jedenfalls zum Teil und wenn Sie behutsam vorgehen. Was wir hier machen, wenn wir unserem Chef helfen wollen, sich zu verändern, das ist Führen nach oben. Auch darüber habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, nämlich die Folge 65, Wie führe ich meinen Chef? Wenn Sie da Interesse haben, hören Sie da mal rein. Ich glaube, es lohnt sich. Denn das Wichtigste beim Führen nach oben ist, Sie müssen Vertrauen aufbauen. Und wie Sie das machen und worauf es da ankommt, da gebe ich Ihnen jetzt auch noch mal einige Tipps. Wie schon gesagt, mehr im Detail, die Folge 65. Ein Micromanager möchte immer genügend Informationen haben. Für ihn ist es furchtbar, wenn er offen zugeben muss, das weiß ich nicht. Denn entweder muss er selbst seinem Chef Rechenschaft darüber ablegen oder er will gegenüber anderen, zum Beispiel Kollegen, Mitarbeitern oder Kunden, nicht unwissend dastehen. Da hilft, das weiß ich nicht, nicht sehr viel. Das ist ganz schlecht für sein Selbstvertrauen. Deshalb gehen Sie auf Ihren Chef zu und bieten ihm aktiv an, ihn über den aktuellen Stand Ihrer Projekte regelmäßig zu berichten. Warten Sie nicht, bis er auf Sie zukommt, sondern fragen Sie offen nach. Fragen Sie, wann er welche Infos braucht und, das ist jetzt wichtig, liefern Sie diese dann 100% pünktlich und mit der von ihm erwarteten Detailtiefe. So bauen Sie Vertrauen auf. Manche Micromanager glauben auch einfach durch ständige Präsenz oder Nachfragen bei den Mitarbeitern hilfreich zu sein. Okay, Sie sind es nicht, denn Sie beschneiden damit die Freiräume der Mitarbeiter und Sie wirken, als ob Sie alles kontrollieren wollten. Aber tief, tief in Ihrem Innern ist das nicht Ihre Intention, selbst wenn es so aussieht. In einem solchen Fall ist auch wieder wichtig, erstmal das Vertrauen aufzubauen. Zeigen Sie Ihrem Chef, dass Sie in kleinen Projekten vertrauenswürdig sind, dass er Ihnen vertrauen kann. Seien Sie verlässlich. Und zwar immer. Halten Sie Termine, gerade bei Micromanagern, immer ein. Wenn Sie mit Ihrem Chef sprechen, kommen Sie mit Lösungen, nicht mit Problemen. Seien Sie hilfreich und fragen Sie sich immer, was kann ich tun? Wie kann ich ihm, meinem Chef, helfen? Denn wenn Sie das über eine Zeit lang gemacht haben, wenn Sie also bewiesen haben, dass Sie hilfreich sind, dass Sie vertrauensvoll sind, dass man Ihnen vertrauen kann, dann können Sie Ihrem Chef das Feedback geben, unter vier Augen, dass Sie sich von ihm in bestimmten Situationen zurzeit gemicromanaged fühlen. Sie können ihm widerspiegeln, wie das für Sie ist und ihn bitten, das zu ändern. Wenn Sie als Mitarbeiter das Ihrem Chef vertrauensvoll zurückspiegeln können und er offen dafür ist, dann haben Sie eine gute Chance, dass er es annimmt und versucht, es zu ändern. Das Feedback geben müssen Sie aber sehr vorsichtig angehen. Und Sie müssen dabei wirklich alle diese typischen Feedback-Regeln beachten. Also die Rückmeldung nur unter vier Augen geben, zum richtigen Zeitpunkt und und und. Versuchen Sie zu verstehen, worauf es Ihrem Chef wirklich ankommt und helfen Sie ihm dabei. Und dann seien Sie nachsichtig mit ihm. Es braucht Zeit, bis man sich ändert. Und es braucht auch Zeit, bis sich Ihr Chef ändert. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Wissenswerte, alle Links und sonstigen Infos finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort können Sie auch alles nachlesen. Und zwar die Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 133 – Führen mit UE Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich mache es trotzdem. Wenn Sie bei sich Tendenzen von Micromanagement erkannt haben und wissen wollen, wie Sie das zukünftig vermeiden können, dann nehmen Sie an meinem kostenlosen Webinar am 2. Mai 2016 um 19 Uhr teil. Anmelden können Sie sich unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Micromanagement. Wenn der Termin schon verstrichen ist, ist das kein Problem. Ich wiederhole dieses Webinar regelmäßig. Einfach unter dem obigen Link nachschauen. Da finden Sie dann den nächsten Termin. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Richard von Schaukal. Alles selbst machen zu wollen, ist das Kennzeichen des Unbegabten.